The Italian Wine Podcast is introducing a new donation drive this month. It's called Why Am I a Fan? We are encouraging anyone who tunes in on a regular basis to send us your 10-second video on why you are a fan of our podcast network or a specific show. We will then share your thoughts with the world with the goal of garnering support for our donation drive. Italian Wine Podcast is a publicly funded, sponsor-driven enterprise that needs you in order to continue to receive awesome free wine edutainment seven days a week. We are asking our listeners to donate to the Italian Wine Podcast by clicking either the GoFundMe link or the Patreon link found on italianwinepodcast.com. Remember, if you sign up as a monthly donor on our Patreon, we will send you a free IWP t-shirt and a copy of the Wine Democracy book, the newest Mama Jumbo Shrimp publication. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Finitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. My name's Stevie Kim. I'm back with Everybody needs a bit of scienza, which means we are back with Mr. Anzi, Mr. Scienza. Mr. Scienza, science. Mr. Science, also known as Professore Attilio Scienza. Of course, he is the absolute authority in vine genetics. And today's question is none other than exactly that. So here we go. Today's question comes from Susanna Gold. La mia domanda è in italiano. Ah, Magnifico, meglio di così. La mia domanda per scienza è quanto tempo ci vuole per recuperare una varietà quasi estinta. Cioè, deve essere coltivata su un certo numero di ettari o per un certo numero di anni. C'è un indicatore, si parla sempre di salvare i vitigni autoctoni. Mi chiedevo e perché è molto uh, nerd, diciamo. Vi chiedevo quale fosse la soglia, se ha senso. Innanzitutto, non tutti parlano di salvare i vitigni autoctoni. Com- comunque, di, al di là di questo... Ma uh, ci vuole, vai. intanto, vai, sì, vai, ci, vai. Vuole, ci vuole un eroe. Un eroe come persona? Sì, ci vuole una persona che si prenda uh, cura di questo vitigno. Cioè, che non è lo Stato, non è l'università che salva i vitigni, cioè li può salvare nel senso biologico perché li mette in una collezione e li conserva, ma non è quello il salvataggio, il salvataggio è quello di reintrodurre quel vitigno nella viticoltura, di farlo diventare il protagonista di una viticoltura, un totem, un punto di riferimento di una viticoltura, quindi per fare questo bisogna che ci sia una persona appassionata. Sì, quindi non solo, diciamo, non è un fatto biologico, no. Vitigno, no. Ecco, allora, questa persona deve investire intanto nella ricerca delle piante. Un territorio ha poche di queste piante, ma quella persona deve non accontentarsi di una pianta di quel vitigno e moltiplicare quella, ma deve scegliere tante piante perché ogni pianta è un individuo diverso, quindi deve non perdere la variabilità. 
Questo è molto importante perché nei vitigni antichi la variabilità è fondamentale, non è come un cadere con tutti uguali o un pinot. I vitigni antichi hanno all'interno della popolazione una grandissima variabilità. Quindi bisogna raccogliere in un vigneto tutti questi individui. Il secondo step di questa operazione, che è ancora un'operazione diciamo, semi-clandestina, perché lui lo fa quasi, non dico fuori dalla legge, ma senza eh, aderire alle regole della coltivazione delle varietà che non sono iscritte all'albo delle varietà. Cosa deve fare? Deve prendere queste piante, produrne un certo numero, per poter poi fare un vino. Deve seguirne la maturazione dell'uva, se deve raccogliere l'uva al momento giusto e fare dei vini, tanti vini di tutte le piante che lui ha raccolto e quindi scegliere poi quali saranno di queste piante, si deve fare questi vini e cominciare a degustare poi questi vini per capire quali sono le differenze all'interno della popolazione. Italian Wine Podcast If you think you love wine as much as we do, then give us a like and a follow anywhere you get your pods. Poi c'è la fase formale, la fase diciamo istituzionale. Lui, questa persona, deve prendere naturalmente tutta la documentazione, eh, cominciare a documentarne eh, il DNA per dire che è una pianta diversa dalle altre e quindi non è un sinonimo, non è una pianta chiamata con un altro nome, e poi per preparare un dossier. Il dossier è quello di eh, caratterizzarne le, la, 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 la forma del grappolo, della foglia, la produzione, eh, la maturazione e poi fino al vino. Quando ha in mano tutto questo materiale lo, pre- lo presenta al Ministero delle Risorse Agricole e Forestali e chiede l'istrizione di questo vitigno all'albo delle varietà autorizzate. Ma tipo uh, registrarlo nel disciplinare? No, 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 è ancora lontana la eh, cosa. Okay, Questo Sono vitigno è un vitigno poi che può essere coltivato a condizione che le regioni lo inseriscano negli albi regionali. Perché se no non può Ma essere aspetta, coltivato. Quanto dura questo processo? Perché 15-20 anni. Qui ci vogliono dai 15 ai 20 anni. Noi abbiamo fatto tanto lavoro negli anni passati per poter fare queste cose come università. Però poi ci siamo resi conto che noi abbiamo fatto il lavoro formale, biologico. Però se poi non c'è nessuno che lo coltiva, quel vitigno, rimane nelle collezioni. Ci vuole l'eroe che prende quel vitigno, ci crede a quel vitigno e lo fa diventare il protagonista della sua azienda, della sua cantina, della sua viticoltura. E il territorio soprattutto. Ma, Ma ascolta, quali sono esempi eclatanti, diciamo, di successo? Boh, so, uno per esempio è Walter Massa. Sì, la... Walter Massa, la Foradori col Teroldego. Teroldego. Walter Massa con il... con il... Con il si chiama lì la... la, la, la. Dai... Del tono, eh. Sì, il il vitigno bianco si chiama... Ah. Beh, Timorasso e così non so lo schioppettino in Friuli da parte non so chi era quello che era la grassa Filipputi Ronchi di Cialla non so il pignolo Walter Walter Filipputi sì Filipputi ecco ci sono delle persone che nel tempo hanno scelto quel vitigno lo hanno salvato lo hanno valorizzato hanno fatto conoscere il vino 
era in fatto in modo che quel vino, quel vitigno possa essere ricoltivato. Sì, e poi in alcuni casi diventano anche un po' un vino culto. No, Certamente, perché, ma è chiaro poi. Eh. Ecco, le, ma sì, l'eroe, le, le, l'eroe, l'eroe deve arrivare lì poi. All right, Susanna, I'm, I'm exhausted and I need to get some sleep. So I'm going to say goodbye and that is a wrap for now. Thank you for your question. Grazie mille. A te devi uh, liberare. Sì, devo no, andare a mettere via le galline. Mettere via le galline. <ride> Io devo schiacciare un pisolo. Uh, quindi... Per ora direi che... Siamo a posto. Sì, arrivederci. Grazie di tutto, grazie, grazie della visita. E noi torniamo a Verona. E molto we will be seeing you bene. in Abbiamo passato place. una bella giornata. Sì, grazie mille a Ci tutti. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto da mangiare, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto bene, abbiamo fatto due chiacchiere e adesso torniamo voi a Verona e io rimango e vado dalle galline. Ottimo. Okay, ciao ragazzi! Bye bye! That's it, it's a wrap! Next time! Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cheat cheat.